eu devia ter uns, uns não, devia ter um ano de idade, ou talvez menos, e, e minha mãe salvou minha vida. É, nós estávamos, eu nem me lembro disso, mas ela me contava, nós estávamos num hotel em Águas de São Pedro, acho que era grande hotel que chama, um hotel antigo que tem lá, e ela me colocou no lava-pé da piscina para brincar sentado ali na água, e ficou conversando com umas pessoas em volta e de repente ela percebeu eu tinha perdido o equilíbrio e que tinha saído de bruço e me afogando no lava-pé de uma piscina. E ela então correu, me tirou, sacudiu, fez alguma coisa lá, eu tomei o fôlego, o fôlego de novo, cuspi água e sobrevivi. E mais tarde ela me contou também que quando eu, não me lembro se eram 4, 5 anos de idade, naquela, naquela época... A operação de amígdala, retirar a amígdala era uma, como ia o barbeiro cortar cabelo, né? Todo, toda criança tirava a amígdala, amígdala. Os médicos ainda não entendiam muito bem para que, que serviam as amígdalas. E na operação de amígdala, a mesma coisa, ela viu sair na maca azul e ninguém tinha percebido que um coágulo tinha se formado na garganta e eu estava asfixiado, né? Aí ela já correu, chamou o médico, fez um fez uma confusão toda no hospital e salvou minha vida. Eu acho que cada um aqui já deve ter tido uma experiência de ter sua vida salva, né? Ou de quase morte, ou de por um triz, aquela coisa que você vê o carro passar na sua frente, assim, nossa, quase, né? Nasci de novo. Eu acho que todo, todos aqui já devem ter experimentado, ou o médico salvou sua vida. Né? Aquele médico salvou minha vida, eu era para estar morto hoje, e o doutor fulano salvou minha vida. Eu tenho uma péssima notícia para dar a mim e a vocês também. Minha mãe não salvou minha vida. E ninguém salvou a vida de vocês. O que essas pessoas fizeram, esse médico, ou sua mãe, seu pai, ou qualquer pessoa, o que essas pessoas fizeram foi adiar sua morte. Adiaram sua morte. Às vezes nós ficamos com ouvidos de escutar lá, dar um exemplo, Oscar Schindler, do, daquele... Fizeram um filme, A Lista de Schindler, aquele empreendedor judeu, empreendedor alemão, que salvou 1.200, salvou a vida de 1.200 judeus, e na verdade não salvou a vida, ele adiou a morte. Praticamente todos eles já morreram. Outro dia morreu a, a última, o último passageiro do Titanic, cuja vida tinha sido salva, mas ele morreu. Isso é porque nós somos mortais, é uma coisa que não é, faz parte do ser humano morrer. Desde quando Adão caiu em pecado no Jardim do Éden, Adão e Eva, a morte entrou na criação e hoje nós morremos. Nós somos pecadores, nós nascemos pecadores, nós trazemos no nosso DNA esse defeito, essa mancha chamada pecado, e, e nós morremos. A medicina tenta de todos os jeitos, de todas as formas, uh, prolongar a vida, mas nós morremos. Nós morremos, nós somos mortais. Eu sei que é um assunto que as pessoas geralmente não gostam muito de falar, ou não gostam muito de ouvir falar, mas é uma realidade. É uma realidade. Eu me lembro uma vez, um, um irmão nos Estados Unidos me contou que um dia ele estava com a família, abriram a Bíblia para fazer uma leitura que eles faziam todas as noites na, com a família em casa, e eles abriram no capítulo que eles iam ler, que era o capítulo 5 de Gênesis, e quando eles acabaram de abrir a Bíblia, tocou a campainha e chegou um, um amigo deles, que era incrédulo. 
E a hora que o amigo entrou, ele falou assim, olha, nós vamos ler a Bíblia, a gente tem esse costume de fazer isso todo, toda noite aqui em casa, essa hora você quer acompanhar, a gente... Ah, sim, pois não, é um prazer acompanhar vocês. E na hora que ele pegou e olhou qual era o capítulo que ia ler, esse, esse cristão, né, ele olhou e falou assim, puxa, mas justo hoje, Gênesis 5, eu acho que eu vou mudar para um outro capítulo mais evangelístico, uma coisa que deu uma mensagem mais assim de, né, de falha alguma coisa. E ele pensou em mudar, depois foi bom, vai, vai esse mesmo. Porque o capítulo 5 de, de, de Gênesis, ele, ele, ele vai mais ou menos assim, e foram os dias de Adão tantos anos, e morreu. E foram os dias de Enos tantos anos, e morreu. E foram os dias de, de Malaleel tantos anos, e morreu. E Cainã viveu tantos anos, gerou filhos e filhas, e morreu. Uh, Jared viveu tantos anos, gerou filhos e filhas, e morreu. E, e, e ele vai, e morreu, e morreu, e morreu. E não é que o homem, o amigo dele, se converteu nessa noite? Ele nunca tinha se dado conta de, de quão solene e quão real era a morte. Todos morrem. Todos morrem. E morreu, e morreu, e morreu. E ele ia morrer também. E é sobre isso que, que eu gostaria de falar essa noite. Nós nascemos nesse mundo e morremos. Se nós nascemos uma vez, nós vamos morrer duas se nós nascemos duas vezes, nós vamos morrer uma, ou talvez nenhuma. Que charada é essa, né? Mas é o que a Bíblia ensina. É o que a Bíblia ensina. Se você só nasceu uma vez, eu não estou falando aqui de nada semelhante a, a doutrinas orientais, a reencarnacionistas, religiões, de religiões pagãs que foram até assimiladas por alguns ocidentais, hoje é moda, né? Mas não, nada disso, isso aí a Bíblia, a Bíblia mostra claramente que não tem fundamento nenhum. O homem está ordenado morrer uma vez e depois disso o juízo de Deus, é o que diz a Bíblia. Mas se você nasceu uma vez, você vai morrer duas. A menos que você nasça de novo. A menos que você nasça de novo. Teve um homem, o grande problema da, da morte é o que vem depois. O que acontece conosco depois que morremos? Está cheio de filme aí, com um túnel de luz, uma... De repente o sujeito acorda em um outro lugar e... Mas o que a Bíblia diz? O que, o que vem depois da morte? O que efetivamente acontece depois da morte? Ah, vai ter a reencarnação? Ah, é? E você vai voltar como? Uma pulga? Porque dentro da, das, da religião, uh, das religiões orientais que, que pregam a reencarnação, é claro que depois isso foi depurado né, para os ocidentais aceitarem melhor, mas na sua origem a pessoa voltava num animal ou qualquer outro ser vivo, um micróbio, numa bactéria, Uh, eu acho que seria até estranho você colocar desinfetante na privada e matar seus ancestrais ali, né, numa tacada só. Obviamente não tem fundamento nenhum negócio desse. Nós morremos e nós temos que nos encontrar com Deus. O corpo vai e volta ao pó. A Bíblia fala isso. Quando nós morremos, o corpo volta ao pó e o espírito vai para Deus. Porque Deus deu a vida ao homem e ele tem o direito sobre isso. 
Mas de que forma vai esse Espírito para Deus? O que vai acontecer conosco depois da morte? Teve um homem, foi um rei, isso é encontrado no livro de, de Daniel, ele ouviu uma frase que foi escrita na parede do, do palácio dele, depois de um banquete que ele fez, ele deu um grande banquete, se achando muito poderoso, e ele deu um banquete, e aí no meio do banquete apareceu uma mão do nada, Deus falando com ele. E essa mão escreveu na parede umas palavras. Essa mão escreveu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E aí veio a interpretação. Do que era, o que seria aquela frase? A interpretação queria, dizia isso. Contou Deus o teu reino e o acabou, pesado fosse na balança e fosse achado em falta, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Mas me chama a atenção aqui a frase do meio. Pesado foste na balança e achado em falta. Eu sei que muitas pessoas hoje têm a ideia de que se morrerem, elas vão ter que se apresentar diante de Deus, Deus vai colocar uma imensa balança ou alguma coisa assim, e pesar então as coisas boas que essa pessoa fez e as coisas ruins, e o que pesar mais, o que der saldo positivo, então ela vai ter uma chance de entrar no céu. Alguns acreditam que existam estados intermediários aí, um tipo de purgatório, que você fica ali um tempo para purgar, eliminar os seus pecados, para depois poder entrar, não se sabe quanto tempo, não se sabe onde é isso, apenas é uma ideia que algumas religiões professam ter. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz? A Bíblia fala, sim. A Bíblia fala o que acontece depois da morte... A Bíblia fala de juízo, mas a Bíblia não fala de uma balança que, que dê saldo positivo para nós. A única balança que eu encontro na Bíblia aqui é essa aqui, desse, desse rei, e é pesado fosse na balança e achado em falta. Por que achado em falta? Porque a balança é regulada de acordo com um determinado peso. Um gabarito. Toda balança tem um gabarito, né? Você vai na, no açougue, tem lá uma balança, tem até um, um, um lacre, né? Que vem lá, o um Instituto Nacional de Pesos e Medidas, e verifica aquela balança para ver se ela está. Se um quilo realmente é um quilo ali naquela balança, ou estão roubando, né? Ou distorcendo o peso. Você jamais aceitaria e comprar lá um quilo de carne, falar que era um quilo de carne. Quanto é? Ah, é, sei lá, 20 reais o quilo de carne. Aí o sujeito pesar e fala assim, ó... Oh, Deu 800 gramas, mas vai ser 20 reais do mesmo jeito. Como? Um quilo é um quilo, não pode ser menos. E o, o, o fiel da nossa balança, o fiel da balança do homem, a, a precisão da balança do homem é Deus. O gabarito usado para aferir a balança humana é Deus. Qualquer coisa menos do que a justiça, a bondade a misericórdia, a perfeição de Deus, pesado foste na balança e achado em falta. Qualquer coisa, nós estamos achados, nós somos achados em falta. Nós estamos devendo, nós estamos com menos do que deveríamos estar. Então, a Bíblia dá um destino para isso. O destino é o juízo. O destino é o juízo. Tem um, uma vez eu recebi um e-mail... Uma pessoa escreveu para mim assim, um, um, alguém ligado à nova era, movimentos espiritualistas, escreveu assim, 
sua mente ainda não está inteiramente aberta à espiritualidade. É interessante nessas né, uh, essas declarações, porque eu fui envolvido, né, antes da minha conversão, nesses movimentos uh, esotéricos, e existem assim, muitas frases feitas, existe muita, muita pretensão de se alcançar graus elevados de evolução, de desprendimento da matéria e coisa assim, né? E quando eu leio essas coisas, eu, eu, eu não posso, senão, me lembrar da minha época. Existe, inclusive, uma organização aqui no Brasil que coloca um adesivo atrás dos carros e diz assim, se você estiver preparado, uma força maior o levará, aí tem o nome da organização, organização tal. Aí tem um telefone, tem um 0800 bem grandão assim, né? E realmente você não, vai, não é só a força maior, precisa ter o telefone também. Você, você não vai poder chegar lá voando, né? Vai ter que ter o telefone, você vai ter que entrar em contato. Só que aí você vai se achar levado pela força maior, né? Pelo menos você tem que ter uma linha para discar. Isso é, esse é o pensamento do homem, né? o homem sempre querendo achar que ele consegue evoluir, ele consegue melhorar, ele consegue se aperfeiçoar, pesado fosse na balança, Deus fala, e achado em falta. Nós não conseguimos nada. O homem pecador, uma figura muito, import, muito interessante disso, o homem pecador é como alguém que numa floresta escura, sem ninguém, cai num poço profundo e quantas pessoas caem em poços quantas pessoas morrem em poços e não são achadas caem cai num poço profundo fica lá e esse cara está lá não sai, não tem, vai tentar subir as paredes são lisas ele não tem corda, não tem escada não tem nada esse é o homem pecador ele não tem capacidade nenhuma de sair do seu lugar de pecado do seu lugar de morte do seu poço de perdição ele não tem Aí vem a religião, aí vem esses movimentos espiritualistas. E como, como é isso? Qualquer religião desse tipo é como alguém chegar lá, o guru, vem na beira do poço e olha para baixo e fala assim, meu filho, suba, eleve-se, aperfeiçoe-se, cresça, vai, você consegue, pensamento positivo. E o coitado está lá, arranhando as paredes do poço, não tem como sair. Não tem, ou então ele joga uma escada, mas o primeiro degrau da escada é muito alto para ele também, não dá, não dá. Isso é a religião, que, que manda o homem fazer alguma coisa e Deus viu o estado nosso. E o que é o cristianismo? O cristianismo é Cristo chegando na beira desse poço, vendo o pecador caído lá no fundo, incapaz de se salvar, descendo ao poço. Ele desceu. Toma o pecador nos seus ombros e o leva para fora. E o leva para cima. E essa é a mensagem do Evangelho. Então essa pessoa escreveu um e-mail para mim dizendo assim, sua mente ainda não está inteiramente aberta à espiritualidade. A Bíblia fala muito mais de inferno do que do reino dos céus. Ela escreveu como se conhecesse a Bíblia e criticando, obviamente, a Bíblia, que a Bíblia não era o livro que eu devia ler, porque a Bíblia fala muito de inferno. Não leia a Bíblia, a Bíblia vai desmotivar você, você tem que ler alguma coisa que fale coisas mais, mensagens mais motivadoras. A Bíblia fala mais de inferno do que do reino dos céus. Primeiro ela não entendeu exatamente o que é reino dos céus, porque reino dos céus não é céu. Reino dos céus na Bíblia é a esfera, a esfera que aceita que existe um rei nos céus 
governando essa esfera dos que se colocam debaixo do governo dele. Mas não é o céu. No reino do céu tem de tudo. Tem o joio, tem o trigo, tem tudo. Então, obviamente, ela não, não conhecia muito bem a Bíblia. E conhecia menos ainda. Porque quando ela falou, quando ela falou assim, que na Bíblia tinha, falava mais de inferno do que de céu, eu fui procurar. Hoje é fácil fazer isso com Bíblia no computador, né? É muito simples fazer busca. Uh, a palavra inferno, na, na verdade, não tem na Bíblia. Não tem. Isso é uma palavra que é usada, foi usada por alguns tradutores, e isso causa até muita confusão, porque às vezes usam indiscriminadamente em diferentes situações que não seriam a mesma coisa, como se fosse a mesma coisa. Você na Bíblia encontra a palavra, no Antigo Testamento principalmente, a palavra Sheol, ou Geena, às vezes aparece Geena também, e você encontra no Novo Testamento a palavra Hades, que é o grego. No, nos dois casos, há algumas diferenças de interpretação, mas vamos, vamos generalizar aqui que nos dois casos seria o lugar dos mortos. Para onde vão os mortos? Onde estão os mortos? Os mortos vão lá no Hades, estão lá. Ah, no sentido da alma, né? o corpo vai à terra, vira pó e, e o espírito, a alma da pessoa, o espírito é aquela parte que pode ter contato com Deus e a alma é, a, é, é onde habitam os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos o nosso coração e tudo mais. Então nós temos uh, Sheol, temos Geena, temos Hades, tudo isso como lugar dos mortos. E temos o Lago de Fogo, que é um lugar derradeiro, é a última, é a última parada, né? é a última estação, é o Lago de Fogo. O Hades, vamos falar só de Hades aqui como lugar dos mortos, é uma estação intermediária, é um estado intermediário, depois tem um estado final, que é o Lago de Fogo. E aí eu fui procurar na minha Bíblia e fui, fiz uma busca no Novo Testamento, porque não faria sentido fazer no Antigo Testamento. Primeiro porque o Antigo Testamento fala muito pouco da vida no além, no além-morte. Fala muito pouco, mesmo porque a mensagem do Antigo Testamento era dirigida aos judeus, que era um povo que Deus escolheu para habitar na terra. Então das, as promessas que Deus deu aos judeus eram sempre terrenas, que eles teriam grandes, uh, grandes rebanhos, que eles teriam... Muitas, muitos frutos, muitas colheitas, muita saúde, muitos filhos. Era uma, uma vida boa aqui. E no Novo Testamento nós vemos que é o contrário. Né? Não é prometido nenhuma facilidade aqui. Muito pelo contrário. Né? No mundo tereis tribulações, o Senhor Jesus fala. Isso é prometido, tribulações. E, e nenhuma bênção terrena. As bênçãos são de celestiais. Então fui procurar no Novo Testamento. Eu encontrei a palavra céu 185 vezes. A palavra céus, no plural, 81 vezes. A palavra paraíso, que é também uma outra maneira de apresentar um destino, três vezes. No total, 269 vezes, vamos chamar assim de destino positivo para o homem. Aí eu fiz a busca pela palavra inferno, pela palavra Lago de Fogo e pela palavra Hades, no Novo Testamento. Eu encontrei 13 vezes Inferno, 5 vezes Lago de Fogo e 10 vezes Hades. Um total de 28 vezes. Então, para o destino positivo, vamos chamar assim, 269 vezes é mencionado um destino de bênção para o homem. 269 vezes no Novo Testamento. E um destino de maldição, de morte, de, de, de perdição, 28 vezes. Então ela, ela, ela estava enganada, a pessoa que escreveu para mim. 
Deus está muito mais querendo que o homem seja salvo do que que o homem seja condenado. Tanto é que quando Deus criou o lago de fogo, que é o destino final, o lago de fogo, que é a perdição eterna, a Bíblia fala o lago de fogo que foi criado para Satanás e seus anjos, não foi criado para o homem. Para Satanás e seus anjos, então o que que o homem vai fazer lá? O homem vai lá porque quer. O homem vai lá porque ele escolhe ir para lá. Porque Deus não preparou o lago de fogo para o homem. Foi preparado para Satanás e seus anjos. E uma outra coisa curiosa que eu descobri também no Novo Testamento, tem algumas seitas, algumas religiões, principalmente religiões espíritas, né? religiões espiritualistas também, que adotam o Novo Testamento, mas só assim, as palavras de Jesus. Eles dizem assim, não, a gente só... Só crê no que Jesus falou, que ele não falou, a gente não crê. E o Antigo Testamento? Não, o Antigo Testamento está fora. É horrível, nossa, quanta coisa, quanta barbaridade cometida lá no Antigo Testamento. Veja Moisés, né, na entrada na terra prometida, aquela coisa toda. E, e obviamente essas pessoas quando adotam as palavras de Jesus, acabam não lendo as palavras de Jesus. Porque tem um versículo no Evangelho que o Senhor Jesus fala para os judeus, se vós cresceis em mim, creriais também em Moisés, porque de mim ele escreveu. Mas como vocês não creem em Moisés, vocês não podem crer em mim. Ele dá o seu aval ao que Moisés escreveu. E o que Moisés escreveu? Os cinco primeiros livros da, da Bíblia, Gênesis, uh, Êxodo, Deuteronômio, Números, uh, Levítico, e mais alguns salmos também, e, e provavelmente, talvez, o livro de Jó, Moisés escreveu muita coisa do Antigo Testamento e deu testemunho de que Deus enviaria o seu filho, enviaria o Messias, uh, o prometido, para a salvação. Então as pessoas que, que adotam as palavras de Jesus não entendem exatamente o que dizem as palavras de Jesus. E outra coisa curiosa nessa busca que eu fiz, eu descobri que quem fala mais em inferno, ou, ou, ou lago de fogo, ou Hades, é Jesus. E isso na Bíblia toda. O mesmo que veio salvar também veio avisar de um destino terrível para aqueles perdidos. E quem é esse que veio salvar? Nós podemos abrir 1 Timóteo capítulo 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne... Foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Esse é Jesus. Deus manifestado em carne. Aquele que se manifestou em carne. Não fala aqui aquele que nasceu. Não, obviamente ele nasceu para se manifestar em carne nesse mundo, mas ele já existia. Porque é Deus. É Deus, é o Filho Eterno de Deus. Esse é o que mais fala de condenação, de inferno, de juízo, de, de perdição. E, e por que ele fala? Porque é seríssimo. É um assunto sério. E todos ainda, a maioria das pessoas continuam achando que vai existir um juízo final, e nesse juízo final os seus atos, suas obras serão pesadas, serão julgadas, e aí então Deus vai falar assim, ah, vamos ver então o que nós vamos fazer com esse aqui. E quando você pergunta a alguém, você vai para onde? Ele fala assim, ah, não sei, Deus sabe. Quando chegar lá, Deus vai decidir. Será que é assim? 
Vamos outra vez recorrer à Bíblia para ver o que ela diz. Porque qualquer coisa que o homem diga é conjectura, é apenas suposição. E é onde fala do juízo final? Obviamente no final da Bíblia. Né? No livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, o fechamento da Bíblia, e curiosamente o último livro do Antigo Testamento, o último livro do Antigo Testamento, ele termina com a palavra maldição. E o último livro do Novo Testamento termina com a palavra graça. Para a gente ver a boa vontade de Deus em salvar. Mas vamos a Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Algumas Bíblias até trazem um subtítulo aí, que não tem na, no texto original, mas é acrescentado para facilitar a leitura. Algumas trazem o subtítulo o Juízo Final. Uh, Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono e abriram seus livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os, os, os mortos que neles havia. Inferno aí é Hades. E foram julgada, julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse é o juízo final. Curiosamente, quando nós lemos a Bíblia antes de chegar nesse ponto, nós vamos descobrir umas coisas fantásticas. Nós vamos descobrir que antes disso, certas pessoas foram tiradas da terra, salvas. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, fala de pessoas que são tiradas da terra para se encontrar com Jesus nos ares, entre nuvens, e estarem para sempre com o Senhor. Isso fala no capítulo 4 da primeira epístola aos Tessalonicenses. Depois, durante também o livro de Apocalipse, nós vamos ver outras pessoas que serão salvas. Pessoas que, se, que ressuscitarão. Pessoas mortas que voltarão à vida e subirão para estar com Cristo. Em algumas passagens aqui existe isso. Este, este trecho em particular do juízo final é um tribunal. Entendam isso aqui como um tribunal. Não é um tribunal, não é um tribunal para julgar se você será salvo ou não. É um tribunal de sentença, de lavratura de sentença. De lavratura de sentença. Por que eu digo isso? Porque no, no Evangelho de João, diz que quem, nele não, quem, quem não crê em Cristo já está julgado. Já está julgado. O julgamento já é o fato da pessoa não crer em Jesus e já é o julgamento. E também lá diz que quem crê em Jesus, quem, quem aceita, quem, uh, Deus, Deus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Alguns já estão julgados, todos na verdade, todo ser humano. Mas aí quando a pessoa crê em Jesus como seu salvador, passou da morte para a vida, nasce de novo. 
já tem vida agora em Cristo. Tem um segundo nascimento, uma obra de Deus no coração de uma alma, para que ela depois não, não tenha que morrer a segunda morte. E aqui foi falado nesse trecho da segunda morte. Por que esse trono é grande? Porque ele é seríssimo. É seríssimo. É um julgamento agora, é um tribunal divino. Por que esse trono é branco? É um grande trono branco. O trono nos fala de alguém poderoso sentado nele, grande, muito poderoso, branco de pureza. Por isso que o trono é branco. Pureza, mas que pureza? Que nível de pureza? Que grau de pureza? Deus. O nível de santidade e pureza de Deus. Esse trono branco será o fiel da balança. Ele será o gabarito agora. E nesse momento, isso aqui vai acontecer num momento em que não existe mais terra e céu. Aqui fala. Fugiu, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Porque vai haver um momento, em 1 Pedro fala, que os elementos abrasados se desfarão. O céu que agora existe, os céus que agora existem, psh, desaparecerão. A terra psh, desaparecerá. Tudo isso vai... O tempo vai findar. Hoje até os físicos sabem, inclusive foi... foi primeiro foi Santo Agostinho que escreveu isso, por incrível que pareça. Depois foi Einstein, nos livros de ciência só, vai, só vão dizer que foi Einstein que descobriu isso, mas uh, Einstein ele disse, que, disse que não existe tempo sem matéria, é preciso existir matéria para esse tempo, e vice-versa. E Agostinho falou isso lá no ano 1100, talvez, lá atrás, baseado no que ele encontrou na Bíblia. Realmente, quando desaparece tudo, desaparece o tempo, e tem só o que agora? Esse grande trono branco. E na foge os céus, foge a terra. Depois Deus vai criar novos céus e novas terra, nova terra. Mas nesse momento aqui, sumiu tudo. E viu os mortos. Aqui só são vistos os mortos. Grandes e pequenos. O que quer dizer grandes e pequenos? Porque nesse mundo existem homens poderosos, existem homens não poderosos. As ruas das nossas cidades são chamadas por nomes de homens. As, as cidades são chamadas por nomes de homens. Todos querem ter seu nome perpétuo em algum lugar, que vai desaparecer depois de qualquer maneira com o fogo. E viu os mortos grandes e pequenos, isso não vai fazer diferença se foi grande ou se foi pequeno, que estavam diante do trono e abriram seus livros, esses livros das obras dessas pessoas. E abriu-se outro livro que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E lá no final vai falar que quem não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Esse livro da vida, ele aparece em diferentes, diferentes formas, né, de, ao longo da Bíblia. Em alguns momentos ele aparece como o livro daqueles que estão vivos, simplesmente. Principalmente no Antigo Testamento. Mas aqui é mais o sentido realmente daqueles que foram redimidos, que, teve, que receberam vida de Deus Graças ao sacrifício de Cristo, salvos. E aqui não tem nenhum salvo nesta cena. Os salvos já foram recolhidos para o céu, para a presença de Deus, antes de chegar nesse momento aqui. Ou foram recolhidos no arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento, quando também todos os salvos do Antigo Testamento serão ressuscitados, os que morreram ressuscitarão, subirão para estar com Cristo, ou durante 
o, o tempo que descreve os capítulos anteriores de Apocalipse. Então não sobra ninguém para ser salvo aqui. Esses livros que são abertos, o livro da, o livro da vida é só para dizer, você não está aqui. Você não está aqui. Percebe? Você não está aqui. Esses livros são livros de obras, obras dos homens. Todas as obras dos homens, todos os seus pensamentos, todas as suas intenções ficarão expostas diante de Deus. A palavra de Deus hoje já faz isso, porque a palavra de Deus é viva e eficaz como espada de dois gumes e apta a discernir os pensamentos e propósitos dos corações e, não, e criatura alguma consegue ficar, fugir disso se esconder da palavra de Deus por isso que as pessoas se incomodam com a palavra de Deus porque ela, ela penetra, ela revela aqui, aqui vai ser terrível porque tudo tudo que você fez, tudo que você pensou tudo que você olhou vai estar patente aos olhos de Deus a quem os homens devem prestar contas tudo nesses livros se você quiser ter assim uma ideia vaga, muito pequenininha da sensação que seria algo assim Pensa que se você acordasse amanhã cedo, corresse lá para a internet, né? Uh, deixa eu olhar meu Facebook. De repente você olha, olha, abre o seu Facebook e fala, o que, que é isso? No seu perfil não estão mais suas fotos, estão tudo o que você olhou. Todas as imagens nas quais você prendeu a sua atenção. Aí na, na, no, no, nos textos estão todos os seus pensamentos ali, todos. Tudo que você falou também para as pessoas. E depois tudo o que você fez. O que você faz? E agora? Como é que eu tiro isso do ar? Não tem como. Aqui não vai ter como apagar nada. Não tem botão para deletar. Não tem nada aqui. Tudo vai ficar patente. E será Deus vai julgar então. Os homens baseados nas suas obras. E qual o destino de, dos homens? Bom, se você tiver um pecado, você será expulso da presença de Deus. Porque Adão pecou quantas vezes para isso acontecer com ele? Uma. Alguém aqui tem um pecado? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Agora, espera aí. Tem alguma coisa errada com a Bíblia. Como diz aqui, então, que as pessoas serão julgadas segundo as suas obras e então serão lançadas no lago de fogo? E essa é a segunda morte? Como pode dizer isso? Se tem, um, tem uma passagem em Lucas, capítulo 23, que contradiz isso. Lucas 23, versículo 43. A cena aqui é da crucificação de Jesus. O único justo, Deus e homem, Deus feito homem, o Filho de Deus, foi rejeitado pelos seres humanos e pregado numa cruz. E ao lado dele agora tem dois ladrões, um de cada lado, dois fascínoras, dois, dois bandidos. Os dois estão lançando impropérios, xingando ele, zombando dele. E de repente ele fala uma palavra, pai... Ele fala no sentido geral dos que estavam condenando a ele. Pai, eles não... perdoa, perdoa esses, porque eles não sabem o que fazem. Quando ele diz isso, a impressão que dá é que cai a ficha de um dos ladrões. Ele cai em si e ele para, ele pensa, peraí, 
esse aí é, é realmente quem ele disse é a minha última chance essa é a minha, minha tábua de salvação aí ele pega e diz para o Senhor Jesus no versículo 42 um, um pouco antes ele defende até o ele defende a Cristo no versículo 40 respondendo porém o outro o outro ladrão repreendia-o dizendo tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condição condenação e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Eles dois sabiam que eram, eram culpados, eram bandidos, eram assassinos, talvez. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, o ladrão agora disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que o Senhor virou e falou para ele? Olha, ladrão, você espere no juízo final, nós vamos resolver isso aí. Não. Disse-lhe Jesus, versículo 43, Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas espera aí, então, lá nós vemos pessoas que talvez não, nunca foram ladrões, nunca foram bandidos, foram pessoas honestas, que tinham um pecadinho aqui e ali, mas né, estão sendo julgadas lá e sendo lançadas na água de fogo, e de repente esse ladrão, considerado como ladrão, considerado como culpado pela própria sociedade, está recebendo um convite para entrar imediatamente no paraíso. E Paulo chama de paraíso, numa das cartas dele, uh, o terceiro céu, o lugar onde habitam os anjos, onde os seres humanos vão habitar, provavelmente. Como pode esse homem, então, entrar no paraíso com seus pecados? E os seus pecados? Eu acabei de dizer que um pecado só é suficiente para impedir a nossa entrada na presença de Deus, para sermos expulsos da presença de Deus. O que ele vai fazer com os pecados dele? Naquela cruz, ao lado dele, estava a própria solução para os pecados desse homem. Quando Cristo desse o seu último suspiro ali, ele teria levado sobre si os pecados desse, desse bandido. Ele teria pago durante três horas de trevas, ele teria sofrido o juízo de Deus pelos pecados desse bandido, que creu nele, na derradeira hora, creu nele que não tinha tempo para voltar e refazer sua vida, e pagar as contas, e colocar as coisas em ordem. Não, teve, não, tinha, não tinha como cumprir a pena, nem isso. Cristo morreu por esse homem. Esse foi o primeiro, o primeiro que teve certeza absoluta da sua entrada no céu, de todos os seus pecados perdoados, ali naquela cruz. Com as mãos presas, incapaz de descer e fazer qualquer bem para compensar o mal que ele tinha feito. Ele ouviu palavras de salvação. Esse é o Deus da Bíblia. Obviamente é um Deus justo que vai ter que julgar o pecado, e vai ter que condenar, e vai ter que lançar no lago de fogo. Ah, mas ele, Deus, então ele devia salvar todo mundo. Não, mas ele não seria justo. Ah, mas Deus precisa salvar todo mundo. Ele é bom, não é? Não é amor? Deus é amor? É, Deus é amor. E a continuação também diz que Deus é fogo consumidor. Muitos acham que Deus devia salvar todo mundo, mas quando a pessoa fala que Deus, no final todo mundo será salvo, é uma ideia um pouco infantil até, né? Porque pensa assim, você tem uma filhinha pequena, e aí alguém sequestra, molesta, mata a sua filhinha. O que você acha que merece essa pessoa? Ser julgado pela justiça, tem injustiça para isso. Ou você vai falar assim, não, juiz, deixa para lá, coitadinho, é um momento de fraqueza, solta ele. Ele, ele vai fazer, é doentio aquilo, ele vai fazer de novo. Então a justiça existe no mundo dos homens e muito mais nas coisas de Deus. 
Ele vai julgar e condenar o pecado. Porém, ele quer salvar. Ele quer que cada um aqui diga como esse ladrão disse, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Ele quer, ele quer que cada um chegue ao ponto de dizer como Paulo dizia, morrer é lucro. Viver a Cristo, morrer é lucro. É lucro, é ganho. Por que ganho? E os seus pecados, Paulo? Meus pecados foram todos pagos na cruz do Calvário. Por Cristo Jesus. Ele morreu ali, ressuscitou depois de três dias, Deus não o deixou na morte, aprovou a sua obra e foi glorificado. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. E agora está lá intercedendo por aqueles que creem nele. A obra de Cristo já foi feita. A, a, o passe para entrar no céu já foi comprado e já foi pago. Deus oferece agora perdão e salvação livre, gratuitamente. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós. É dádiva de Deus, é um presente de Deus, fala em Efésios. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Corretíssimo. Imagina o céu cheio de gente que chegou lá por obras. Seria um inferno, porque como você vai, você nem ia aguentar, não, eu estou aqui porque eu construí um hospital, eu fiz isso, eu fiz tanta coisa, eu ajudei os pobres, e o outro, ah, eu estou aqui porque não sei o que e tal. Como seria isso? Não. O céu é um lugar de pecadores perdidos como esse ladrão, salvos por Cristo. No céu todos estarão cantando uma coisa só. Ninguém vai cantar assim, eu estou aqui, louvo a mim por estar aqui, por ter sido trabalhador honesto. Não. Ao Cordeiro que está sentado no trono, seja toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda a adoração, tudo, tudo ao Cordeiro. Por quê? Porque com seu sangue, com seu sangue, limpou, comprou, redimiu para si povos, de muitos, muitos povos e nações, pecadores. Pecadores. Deus não está buscando pessoas justas. Deus está buscando pecadores. Se você não é pecador, não tem um lugar no céu para você. O lugar para esses que não se consideram pecadores é o lago de fogo, é o juízo eterno. Porque Deus enviou seu Filho para salvar pecadores. E Ele quer salvar. 269 vezes Ele quer salvar. Contra 28 vezes. Quase dez vezes mais Deus quer salvar do que condenar. Ele não criou, ele não preparou o lago de fogo para o homem, mas para Satanás e seus anjos. Você não é nem Satanás, você não é nem anjo. O que você vai fazer lá? Creia em Jesus. Creia em Jesus. Esse é o caminho. Faça o que o ladrão na cruz fez. Nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem. Nós merecemos, ele fala. Nós somos pecadores, nós somos injustos, nós pecamos, nós erramos, nós matamos, nós roubamos. Estamos aqui porque nós merecemos. Ele confessa o seu pecado, confessa o seu pecado a Deus. Senhor, lembra-te de mim e creia em Jesus. Peça a salvação. Pedi e dar-se-vos-á, fala. Cristo ensinou isso, não? Todos conhecem a passagem. Portanto, eu deixo aqui essa certeza que você pode ter imediatamente de que se crer em Jesus não vai ter juízo final para você eu repito a passagem de João capítulo 5 versículo 24, se não me engano que diz quem ouve a sua palavra 
e crê naquele que me enviou, tem, o verbo está no presente, tem a vida eterna, não entrará em juízo lá no futuro, mas passou no momento em que creu da morte para a vida. Quer, quer boa nova melhor que essa? Esse é o Evangelho. Essa é a graça de Deus convidando o pecador. Podemos dar graças a Deus por isso. Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Pai, por uma salvação tão cara, tão custosa, mas ao mesmo tempo tão graciosa para o pecador, que custou a vida do teu filho, todo o seu sofrimento, ali pagando pelos pecados daqueles que creem nele, e que agora é oferecida de graça para aquele que crê. É oferecida de graça. Que bênção, Pai, que, que perdão Tu ofereces. Que oportunidade, Pai, de escapar daquele juízo eterno da segunda morte, escapar do Hades, escapar do lago de fogo, e já imediatamente ter a certeza de sair daqui para ir para o céu, estar com Cristo. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado por essa promessa. Pai, que Tu possas tocar mais vidas, para que entendam isso, Pai, para que entendam, creiam no Senhor Jesus, para que aceitem esse perdão que é oferecido tão de graça, tão graciosamente, e tenham essa certeza de vida eterna, tenham essa certeza de estar com Cristo para sempre. Obrigado, Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra que lemos aqui, e pedimos no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém.